0: Äripäeva raadio. tund. Tere kuulama Teabevara tundi. Jõulud on kohe-kohe ukse ees ja tavapäraselt pööratakse sellel rohkem tähelepanu heategevusele. Teeme seda ka meie. Täpsemalt hakkame rääkima heategevusorganisaatsioonidest ja nendele annetamisest. saadavalt on järjest rohkem inimesi, kes enne annetuse tegemist kõhklevad, Kas nende raha üldse kasutatakse õige loodstarber ning kellele ja kas üldse annetada? Studios on advokaadi püro Lindeberg, juhtiv partner ja vandaduga Keio Lindeberg ja sama partner ja vandaduga Gregori Palm. Tere tulemast!
1: Tere
2: ja terist.
0: Mina olen jääbavara projekti juht toimetaja Evenormegi. Millised on peamised probleemid Eesti hea Nüüd
1: ütleme jah, et kui võibki öelda, et varem. Ei saanud sellised Eesti headeksorganisatsioonid just eriti palju tähelepanu, siis siin jah, ütleme, selle aastal on see olukord nagu oluliselt muutunud. Ja, ja tegelikult ega mõtleks, et kogu see Slaava-Ukraini skandaal ongi no, tegelikult päris hästi eh, juhtinud tähelepanu kõikidele nendele probleemidele, mis, mis tegelikult meil on. Ja, ja noh, võib-olla esimesena tooks siis välja just sellise läbipaistuse puudumise. Ehk siis kui noh, teeme, mina tahaksin kuhugi annetada, siis kui me mõelda, et, et kuidas seda tausta, ehk siis selle organisatsiooni tausta kontrollida, kuhu annetada, siis noh, ega need võimalus on ju tegelikult täiesti vähe. Et loomulikult jah, esimene on see, mis kodulehle lisatakse, kui koduleht üldse on, aga noh, enamikelt on. Aga noh, mis see info seal on, noh, tegelikult selle üle ju mingi kontroll puudub. Ja, ja samamoodi kui vaadata registrites, siis, siis noh, tegelikult ma näen juhatust, liikmete nimekirja ma ei näe, mida rahaga tehakse, tegelikult ei näe, sest ka majandusohest on ju tegelikult raamatu pidamislikud dokumentid, seal on lihtsalt neda kulude kaupa on reaad, aga mida täpselt tehti, kuidas ja, ja nii edas, et see on nagu probleem, et noh, kõige lihtsam näide ongi see, et Ma ei tea, ütleme praegu Ukraina teema aktuaalne küsimus, et me kogume raha selleks, et osta meide kuuliveste. Kogusimegi, ütleme ma ei tea, 10 000 eurot on ju. Ja, ja siis, mis hinnaga me neid ostsime, siis no, tegelikult see info ei pea olema avalik. Ehk siis tegelikult tekibki nagu kulurida 10 000, kogusime ja 10 000, kulutasime mingisugust asja ostmiseks. Võibolla isegi need asjad on nagu mida osteti on siis nagu õiged aga kas see hind on okei või mitte, et nad tealt sama oli ju Slava et, et seal ma mäletan, kuskil üks argument oligi, et no, see purtas nüüd seda autode ehitust. Siis oligi see argument, aga näete Eestis, me küsisime Eestis mingi hinna et noh Eestis see hind oligi kaks korda kallim ja, ja tänu sellele väidati, et näete Ukraina hind oli väga-väga odav, aga, aga no hellegi, et me ei saa nagu võrrelda võrreldamatut, ehk siis kui Ukrainas see ind oleks peandud olema võibolla kolm korda või kümme korda või noh, mis iganes palju odavam, siis jällegi, et, et no, me, me ei saa selle infoga mitte mingi peal hakata. Eks siis kokkuvõttes nagu ongi selles meelduse esimene probleem, et kui nüüd MTÜ ise ei ole eriti valmis avaldama infot, siis siis noh, mingid kohustust ei ole ja, ja siit me tealt jõuame nagu teise probleemi nii, et, et noh Eestis on olemas need mitte tulunusühingud, mis on siis kantud tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja Mis siis tähendab seda, et sinna annetades on nüüd riik mingil määral on seda organisatsiooniga tunnustanud, et seal tuleb avaldus esitada. Ja siis noh, midagi selle et tehaks otsus, aga, aga noh, tegelikult võibki nagu, jääda muljategemustel äärmiselt usaldusväärsessiooniga. Noh, seda see nagu, päriselt nii jällegi ei ole, sest seal tekib küll täiendav aga kui mõt, ma mõtta, kas oli vaja korda aastas või, või paar korda aastas esitada üks täiendav deklaratsioon, aga jällegi see on kuluread. Ehk siis noh, sisu, mitte keegi ei vaata. Ja, ja tegelikult noh, minu arvates, kui, kui riik on loonud mingisuguse sellise, noh, kui tegas siis nimetada, mingisuguse tunnustamisvormi vahet pole, kuidas me ta täpselt sõnastame, et noh, kui riik on mingi täiendava kontrolli teinud, siis tegelikult võibolla see tänane täiendav aruandus, mis sellega kaasneb, noh, ei ole piisav. Et, et näiteks no, väga lihtne oleks lisada sinna nõue, et ühing, mis on siis mingisuguse tunnustuse saanud, peaks siis väga põhjalikult lahti kirjutama, et mida selle rahaga tehti, võibolla avalikustada ka kõik need arved ja innapakkumised ja kõik muud asjad või näiteks pannagi sinna juurde kohustus, et ma peangi küsim kolm pakkumist ja valima siis kõige soods, vähemalt kõige parema, kuidas ma, ma siis nagu põhendan. Et noh, tegelikult see ongi nagu see pool, et kui MTÜid on aktiivs, nad tahavad seda teha, siis nad saavad selle täna teha, keegi ei keela, aga noh, mitte mingisuguste sundi ja motivatsioonid ei ole ja, ja noh, sellist nüüd ma nüüd, äh, ei saa öelda, et ma olen kõikide Eesti hea resursiooni kodulehti näinud ja vaadanud, aga noh, palju kui ma olen vaadanud, ma ei ole küll ühtegi näinud, kus oleks see tõesti väga, väga selgelt, üheselt arusalat lahti kirjutatud. Ja võib kolmas asi, mis ma lõpetuseks tahaks selle esimese äh, nii probleemi, probleemide kaaristamise käigus välja tuua, äh, puudutabki siis Eesti headega sensioonide, äh, noh, ütleme, edulugu, ehk siis äh, tänaseks me enam ei ole riik, kus Eesti suudavad koguda veel paar tuhat eurot aastas annetusi, vaid meil on seal ikkagi need numbrid on seal kuuekohalised ja, ja, ja suurematki, mis tegelikult õstatab järgmise küsimuse, et kui raha on palju, siis võib tekida huvi sellise emtsiooni ülevõtmiseks. Et, noh, ma olin ka isikliku kogemuse rääkida, ma kunagi aastat tagasi olin ühe, ühe väikse headaegausliku MTÜ ka liige ühes suuremas m mis siis koondaski seda tüüpi hessioone ja no seal oligi ütleme probleemide juhatusega. Mis täpsemalt see pole nagu oluline ja võib-olla need detailid ka mitte. Aga mis siis nagu toimus, on see, et ta korraldad üldkoosolek, ja eesmärk oli siis tegeleda nende küsimustega, et miks siis juhatus teeb nii nagu ta teeb, ja, ja nii edasi. Selle ei olnud küll küsimus jah, raha, nagu kuritarvitamises, aga lihtsalt oli probleemid. Ja mis siis üldkoosolek selgus, juhatus oli natukene varem võtnud vastu piisavale arvu uusi liikmeid. Liikmed, uued liikmed siis, mis olid muide veel ka ettevõtted. Et kui ena, enne seda olid enamasti emptüüd liikmed, siis, siis tekister võnnik ettevõtteid. Nende ettevõtted esindajad ise kohale ei tulnud, seadusegud esindajad, vaid olid teinud valitused juhatusele. Eks siis kui kogu selle koosoleku mõtte oli ka arutada juhatuse probleeme, siis reaalne olukord oli selline, kus juhatusel oli häält enamus juhatuse Tänu sellel oli volikirjad ja no sisuliselt no, niimoodi see lõppes, et, et no, tulemuseks oli see, et lihtsalt need emtüüd vähemalt suur osa neist astus välja Aga jällegi, noh, keegi ei hakka sellega kohtusse minema, sest, öö, noh, jah, loomikult võiks vaidlustada hea osu ja kõik, mis muud asjad ja sellega vastuolu, aga me räägime väikestest emtüüdest ja, ja võtta nüüd ette kohtu vaidlus, mis kestab selle üle mitu aastat, noh. Keegi ei viitsi sellega tegeleda, hääletatakse nii-öelda jalga, taga lihtsalt astutakse välja, aga, aga no, mavalikusele jääb see kunagine mainike kalles, ta on loodud nagu selliste päris tunnustatud emtüüde poolt ja, ja no, ütlema see on selline väga hea näide. Mis võib juhtuda, kui mõni organisatsioon hakkabki väga edukaks muutuma, et, et võib juhtuda, et juhatus või, või osa juhatuse liikmedest üritab selle organisatsiooni üle võtta ja mis siis edasi saab, no see on juba oma ette küsimus. Et no võibolla see ongi selline lühi, lühi ülevaade, mis, mis minu hinnakonna on probleemid.
0: Aga millal, mis juhul saab öelda, et annetuste kogumise käigus on pandud toime kuridegum?
2: Ja, ma, see on minu, minu valdkond juba, aga enne kui ma ka sellele vastamist ütlen ära, et no, tänane, no, mis puudutab just headegevust. ega me tänane saade, noh, mina ei me hakkame rääkima meelatult pessimistlikku juttu, kus kõik on halvasti ja ühtegi pidise raha, eh, noh, kõik kohud, mis saavad olla, kuidas inimene saab enda raha raisata, sest noh, tehakse midagi epaitelist. Aga noh, siin tasub ikkagi märkida just enne nagu jõuluaiga ka, et no, meie lauale jõuavadki need kõige hullemad lood, aga noh, reaalsus on ikkagi see, et no, on väga suur tõenäosus, et kui sa ikkagi leiad eh, no, mingi ägeda organisatsiooni või eesmärgi, no, teed mingi minimaalse due diligence'i, et natuke enegi kontrollida, et no, kes see nüüd on, et eh, ei ole mingi kuulus ärikaksik, kes seda hea mm -hmm. tahab või midagi selle laadsed, no, siis on suur tõenäos, et see jõuab ka sinna kohta, mis on see eesmärk olles seda öelnud, ma lähen nüüd, hakkan rääkima, edast ainult pessimistlike väljavaateid, et noh, see kuridega ongi niimoodi, et on nagu mitu tahku, kus üksed asjad võivad jõuda, ja anda, anda selle see kuridegeliku dimensiooni, no, praktikas, mis on kõige sagedasem. Eestis on see, no, kuna see hea tegevus, kultuur on natukene nagu uuem, on ta võib-olla natukene vähem seda läbi käinud, aga no, välismaal on tästi tavaline, et no, ma luban, ma on nagu mingi konkreet seesmärgi ka taotlangi, soovingi raha no, Välismaal on hästi populaarsed need GoFundMe pettused väidan, et mul on mingi ravimatu haigus või mingi suur probleem, ma tahan selle jaoks seda saada ja tegelikult selgub, et mul pole kunagi mingit haigust olnudki ma lihtsalt võtan selle raha ja teen vehkat põhimõtteliselt et ka need platformid, mis te teenust pakuvad mm, need on ka natuke targemaks saanud, aga noh, ikkagi mitte piisavalt et, et noh Praktikas kõige suurem oht nagu annetajale, ongi see koht, et see, milleks seda raha lubatakse, et kasutatakse, et selleks seda teps mitte ei kasutata. No siin on mitu dimensiooni, millest väga paljud ei ole tegelikult üldse mitte kriminaalmenetuslikud või karistusõiguslikult uvitavad. Ja kui ma, ma mõtlen seda, et kui ikkagi no, inimene ütleb, et ma arvan, et mul läheb operatsiooniks 8000 eurot ja tegelikult selgub, et läks ainult 6000 ja no, seda ei olnudki võimalik võibolla ette näha alguses, no. Olegi midagi, see ei ole kuridegelik, aga kui ma väidan, et ma lähen operatsioonile ja mul pole kunagi oltki plaanis sinna minna, no siis võib juba rääkida, et siin on juba inimesi petetud, muidu poleks seda raha saadud, kui ma poleks ta seda lugu rääkinud ja noh, siis võib juba see nii öelda, kõne alla tulla, et noh, sisuliselt avainimene anneta ja na saab ainuke, ainukese viisin ennast kaitsta ongi sellega, et noh, teha hoolsuskontroll enne ja no mõnikord ei ka sellest. Kui sul on ikkagi väike Maarjast keegi katti, kes ütleb, et ta operatsioonile minunud, sa ei läheda lukse taha, ei hakka kontrollima, et näitama epikriisid ette, et ma nüüd tahan vaadata, kas on päris asi, et noh, lihtsalt mõnikord, mõnikord ongi see vältimata, ongi raske midagi teha ja noh, tava, kui sul on olla nii-öelda või siis inimene, kes lihtsalt tahab mm, nii-öelda rahastada mingi teesmärki heategevuse vahel, Noh, siis karistusõiguslikult on hästi oluline, et olla väga spetsiifiline, väga konkreetne sellega, et milleks see raha päriselt läheb, et kui ongi, noh, mille, kus on, kui sa oled selge, milleks sa seda kasutad siis on okei, okay. et no, välismalt on ka komme olemas, kus inimene suudis 20 000 umbes, ma numbriga võin mööda panna Kogu koguda selleks, et teha maailma parim kartulisalat. Ta tegi kartulisalatid, ta sõi selle videoes ära, üle rahaga tõttu, ta vist kommunikeeris all, et kui üle läheb, siis ma selle rahaga ei teegi mitte midagi, ostan endale verrokartulisalatid või midagi selle laadsed. Ja pooltki probleeme, kui inimesed tahtsid niimoodi annetada juba eest. Nii et. Ja noh, neid näiteid on selles mõttes veel, kus inimesed teadlikult annetavad
1: mingi lolluse nimel ja polegi probleeme.
0: Kuidas üldse saab enne annetuse tegemist veenduda ühingu usaldusväärsuses?
1: No see ongi see teema, mis ma kohe alguses välja et, et seda ongi väga raske teha. Et ma mäletan seda, et mul siin suused iljuti ka üks, üks klient, oli, oli ka ühe MT-e liige ja ei olnud ka rahul sellega, mida juhatus teeb, ja oli täitsa valmis sellega teemaga nagu tõsisemalt tegelema. Ja siis kui ma hakkasin selle MTÜ tausta põhjale tuurima, uurima, no ütleme, põhiprobleem ongi selles, et liikmete nimekirja olema kuski lavalik. On asutaja liikmed, on juhatus ja on ka kõik. Ehk siis kui ma asutan ja täna asutan, ütleme, täna asutan need asutajad välja ja võtan vastu nii-öelda uued liikmed, siis noh tegelikult seda liikmete nimekirja ühtegi liiget ei ole kuski lavalik. Ja, ja, selle konkreetse näite puhul hakkasin ka siis uurima, et, et palju siis liikmeid üldse on, sest ka selle info leidmine ei ole üldse mitte nii lihtne, kui see, kui see tundub, et arvuliselt. Ja ainukene koht, kus, kus seda nagu on lihtne vaadata, ongi siis sest Majandusastarvune seal kuskil lõpupoole on liikmetarv, on välja toodud füüsilised ja jürülised isikud ja koguarv. Ja, näiteks selle konkreetse MT puhul, kus minu klient teadis, et ta on, oli seal liige olnud, selgus, et ta oli oppis toete liige ja reaalselt selles MTÜs on kaks liiget asutanud, kaks inimest kogu aeg olnud, ehk siis tegelikult seal ei olegi nagu mitte ühtegi liiget, mitte kunagi juurde võetud. Et noh, jällegi, et, et isegi see inimene, kes nagu MTÜs igapäeselt tegutseb, see arust on liige, seal arutavad, otsustavad, noh, õiguslikult on mitte keegi. Ehk siis, et, et noh, ütleme, miks see liikmete arv on oluline, see ongi selline talt, nagu väga, ütleme, mitme tahuline teema. Et ühes küllest loomulikult, kui, kui MTÜs on tuhat liiget, siis võiks nagu öelda, et ka selline usaldusväärsus võiks olla suurem. Aga, no mis on ka ütleme iga sellise puhul üld teada on see, et liikmed võib olla palju, aga palju seal aktiivsed liikmed on, palju on neid kes nagu reaalselt midagi otsustavad ja teevad ja huvi tunnevad. No see nagu sõltub väga palju organisatsioonist ja no see võib piiruda seal 1 ja 99 või isegi 100 vahel. Ehk siis noh jällegi, et, et nüüd öelda, et see on, see on, kus on hästi palju liikmeid, on nii-öelda vaikimise usaldusväärsem, noh, ma, ma ei tahaks ka niimoodi öelda. Ja väita ka seda, et see, kus on kaks liiget või, või ütleme seal väga vähe liikmeid, et see on nagu erakorselt ebausaldusväär, noh, see ei ole ka õige. Aga, aga teeme, mingid küsimusi või täiendad riske nagu tekib. Ja, ja kindlasti üks risk seostub sellega, et kui MTÜs ongi noh, ütleme seal mõni üksik liige, kes veel on äh, näiteks ühtesega juhatuse liige või siis näiteks see, et noh, ala, mees on liige ja naine on juhatuse liige ja laps on siis teine juhatuse liige, noh, midagi sellist, eks siis on selline äh, tugev seos, etme, isiklik seos nende juhatuse liikmete vahel. Siis noh, jällegi siin tekitab, ütleme, see loob võimalusi kuritarvitusteks, mis muidugi ei tähenda seda, et see tähendagi kuritarvitamist, Nah noh, ütleme, teine argument on alati see, et me oleme tõesti pühendunud, me võtamegi nii-öelda perega seda asja, See väga tõsiselt panustamegi 110% enam endast ja teemegi väga head asja, et see on täiesti okei okay ja noh, ütleme nii isegi ideaalne variant, aga äh, probleem ongi selles, et kui mingisugune jama on, kui keegi siis seda usalduskuritarvitab, tarvitab, äh, võtab sealt raha välja, siis tegelikult noh, mingisugus sisulist järele ei, ei toimu. Ja noh, probleem ongi siis selles, et aruande kinnitavad liikmed, nendel on õigus küsida siis ka selle aruande aluseks olevad andmeid, noh, näiteks arved, mis on sisse tulnud või ja annetused, kuhu nad täpselt läksid, noh, parin näide ei tea see, kui mingi raha on kassas on ju, et noh, kassas on enamasti teda jutumärkides kassas, ehk on kuhugi Kuhu iganes ära kadunud, et noh, kõik sellised teemad, et, et noh, nendega saab sisuliselt tegeleda ainult liikmete üldkoosulek, ehk siis nii-öelda on õigus tutvuda dokumentega saada teavet ja nii edasi. Nüüd kui mina olen näiteks annetaja, siis mis siis vahet pole, mis summa ma olen kuhugi annetanud, ega minule ei teki mingisugust õigust nõuda dokumente. Et no, teoreetiliselt mingi väga hypoteeliselt me emme konstrueerida, et kuidagi midagi võibolla saan küsida, noh, praktikas ma ei, ma, ei, ma ei tea ühtegi näida, kus, kus seda saaks efektiivselt teostada. Eks siis no, tealt tekib nagu see olukord, et, et me saame tugineda ainult nende liikmete enda aktiivsusele, hoolsusele ja kui need on palju, siis on natukene suurem teanus, et noh, häkki keegi mingisuguse jama nagu näeb läbi ja hakkab uvidundma ja no, mida vähem need on seda, seda vähem on need inimesed, kes saaks nagu teha. Ehk siis noh, kokkuvõttes jää, et see liikmete armijates nagu on oluline teema, aga noh, see ongi selline näelda, üks, üks nagu väike faktor, eh, noh, mi, mi, mis nagu annab siis täiendavideideid, et millega nagu, tegeleda ei uurida. Ja mõnugi alati on ka see, et kui on palju liikmed, siis noh, Eesti on väike, kui seal on liikmed juba sadu, siis noh, ju, ju keegi ikkagi tunneb kedagi, kes tunneb kedagi, seal on liige, et seda annab ka täiendava võimalus uurida, kes siis, mis sa siis tegelikult toimub. Ütleme, see on nagu selle info, info saamise probleem, aga võtame üks asi, mis minu jaoks on nagu väga suur ohumärk, mis tegelikult ka selle Slava Ukraini puhul osutus nagu, noh, ma ei hakkasin õigustlikku andma, aga ütleme, need probleemseks on, et kõik võimalikud äh, näelda, järelevalve organi, mis seal siis väidetavalt on, et no, Slava Ukraini puhul oli see nõukogu, Noh, tegelikult MTÜde nõukogu ei ole. Et jah, me võime nagu MTÜ siseselt luua igasuguse asju, on ta siis nõukogu, noorte kogu, toetaja kogu, vilistlas kogu, senioride kogu, noh, mida iganes. Me saame igasugu siseasutusi äh, või noh, misegi oskada täpselt nimetada osakondi või, või mingisuguseid äh, sisemisi struktuure luua aga nendele ei ole seadusest tulenevalt mitte mingisugused lisaõigusi. Kui sa oled liige, sul on liikmõigused, kui sa ei ole liige, sul ei ole mitte midagi. Ja kui nüüd põhikiri tõesti näiteks ütleb, et meil on nõukogu ja nõukogul on õigus saada mingisugust teavet, no siis tegelikult see nõukogu liikme teabe saamise õigus on mitte kuidagi laiem MTÜ liikme õiguses saada teavet. Ja tõndame, see nõukogu on minaks selge, et selline üldeme ka selle slaavo puhul näite puhul nagu sellise väga negatiivse varjundi äh, omandanud äh, ja, ja no, selline, no, selline asja on no, ohumärk, et, et no, loomulikult siin võibolla ka see, et küsimused teadmatusest eksitatakse, sest no, nõukogud on ju ärivingute puhul väga tavalised aga noh, pigem, pigem nagu, tekitab küsimusi ja, ja teine näide, mida ma ka praktikast äh, suhteliselt hiljuti mäletan ongi siis see, et äh, oligi ka üks MTÜ, kus oli väga vähe liikmeid ja nemad siis väga tugevalt presenteerisid, aga näete, meil on revisioon ja, ja revisiooni komissionis oli ka üks liige, kes vist isegi seal MTÜ liige või nüüd, aga ei täpselt ei tea, sest jällegi see info pole avalik. Aga vähemalt seal oli mingisugune revisiooni aruanne ja sellele siis tugineti, et näete, kõik on korras. Aga noh, jällegi ma tolle näite puhul erialased ka natukene seda sisu vaatasin ja, ja tegelikult ka selle nii kvaliteet oli selline suhteliselt okei, okay, või suhteliselt keva, et sisu oligi selline, et aru aruand, aga mingisuguseid probleeme ei tuvastan, ja punkt, aga no, ei olnud kirjas, et ma vaatasin läbi kõik need aruanded et ma vaatasin läbi kõik arved, nõudsin välja võrdlusinna pakkumised tuvastasin, et valiti kõige sootsam nagu hind ja no, mingit sellist asja ei olnud. Ehk siis, kui ühing nagu tugineb sellise Usaldusväärsuse näitamisel näiteks mingisugusele noh, revisionile või mingisugusele muule järelvalve organile, siis noh, jällegi tasub seda nagu hästi kriitiliselt äh, hinnata ja, ja lugeda. ja noh, teine on ka see, kes see revisjoni tegi on, et, et noh, tegelikult revisjon on selles mõttes nagu päris keeruline valdkond, et seal on nagu õiguslik pool, seal on väga tugev majanduslik pool, et, et noh, tegelikult parimal juhul ongi, et tema audiitor seda teeb, ehk on nüüd see audiitori aru on, kelle on nagu seadusest tulenevalt teatud kohustused ja eni edasi. Ehk siis kokkuvõttes ongi, et noh, ega, ega siin on nagu väga raske vastata, et, et on mingisugused asjelud, mis, mis kindlasti on ohumärgid, mida, millega võiks nagu arvestada, aga nüüd öelda, et see on see checklist, et kontrolli neid viit asja, kui kõik on korras, siis on väga hea annetada või turvaline annetada, noh, seda ei saa öelda.
0: Ja ka samas see võiks olla.
1: Ja ei loomlikult. <laughs> Teeks juhu, kõigi ja elu ja
0: Millisel juhul nüüd vastutab ühingu juhatuse liige annetuste ebaõige kasutamise eest?
2: Ja, siin on kaks dimensiooni, et no, see siviilõiguslik ja karistusõiguslik. No, karistusõiguslikult no, ütleme, kõige klassikalisem muhtem. ja neid, neid nagu tuleb küllaltki palju, et on see, kui juhatuse liige ühel hetkel unustab ära, milline on tema isiklik raha ja milline on siis see ühingu, ühinguvara. Ja no, kõige lihtsamal juhul lihtsalt hakkabki konto pealt ära kandma endale mingiks omaks isiklikust arbeks või siis Otsustab, et ta kasutab nüüd ühingu panga kaarti, et osta kõik enda muud vajadused, ära eluliselt ära seal lahendada. Ja noh, aga noh, ütleme, päriselus muidugi no, on need olukorrad ka keerulisemad sellest tähenduses, et, et, et ütleme, kõige lihtsam vastus on see, et see käitumine, mis hetkelde karistusegusekult vastutab, on see, kui inimene juba ise saab ka aru, et ta teeb midagi valesti, et, et siin pole väga palju neid dimensioone kus No, inimene täiesti siiralt kogemata no, võibolla kõige lähem sellele ongi, kui inimene ei suuda eristada seda, et juriidiline keha ja füüsiline keha on kaks erinevat asja et no, eriti tavaline on see muidugi ühingute puhul, kus no, sina oledki just, kui, nagu enda ettevõttaja ja seda kedagi rohkemat nagu polegi et, et siis tundub nagu tõesti tobe, et miks ma ei või siis nagu öö, osta, osta ühte või teise asja Aga jah, väga no, vastutus tulebki sellel hetkel, kui ongi see nagu Keio rääkis see klassikaline kassajääk, mis on meeletult suur, aga samas kuidagi nagu ei ole teda üldse ühelt poolt ja kui kontolt kaovad asjad ära või siis hakkavad toimuma seda tüüp asjad, et kuidagi pidi selle MTÜ kõige usaldusväärsemaks partneriks saab no, sinu enda abigaasa ettevõtte, kes kõike muud kostab, teeb ja majandab ja rahad liiguvad seda pidi, et... Et sisuliselt, noh, neid kaasusi on ka kriminaalõiguses meenetult palju, mis ongi, noh, sisuline omastamine selles tähenduses, et ma lihtsalt üritan seda raha ühest kohast ära kantida ja noh, seal neid vaheetappe võib olla nagu hästi palju. Aga noh, seda, seda veel emotsionaalselt pole valmis tegema, et ma hakkan nüüd otse eetris näite andma, kuidas seda on nagu targem teha, et, et ülselt inimene saab ise aru, kui on ikkagi karist, kui karist tuleb, siis inimene ise ka vähemalt kuskil südamesopist teab, et, et ta ei ole nagu võibolla kõige õigemeni
1: käitunud. Aga no, siin tegelikult tegib ka see et just, like, probleem ka, et, et kui nad ongi sellised nööda, kahtlased situatsioonid, kus no, ongi kas või sama, et juhatuses on üks abikasadest ja, ja selle MTÜ kõige suurem lepingupartner on selle nööda, teise abigaasa ühing, siis no ütleme, kui hakata seda asja nagu uurima siis me tealt peaksime kui tuvastama, et tõesti see hind ei vastanud nagu turu, turutingimustele, ehk siis, noh, mis iganes me siis ostame, on see siis maida koera toit või, või kuulivestid või, või mingid sõidukid või nende ümbrehitus, noh, mis iganes, et noh, need tüüde valdkond on ju väga-väga erinevaid. Ja, ja siis hakatage hiljem tõendama, et tegelikult pidi juhatuse liige, noh, ütleme, et siviilis on see nenda selle keskmine juhatusliige, liige, tema pidi aru saama. Ja, ja noh, ütleme, sest näide on sellem, nagu hea, et, et seal on ju selline igapäev muutuv olukord, tohute ebakindlus, mis seal üldse nagu saab ja nedes, et noh, tegelikult, et siviilõiguslikult on juhatsuliikmel, noh, ütleme, mida segasem ja, ja ebamäärasem see olukord on, seda rohkem ongi nagu võimalusi vastu vajalda, et, et näete aga, kus mina pidin teadma, et äkki juhtub nii ja oli selline võimalus, pidi ära kasutama. Aga noh, kui on selline klassiklane ühing, mis Eestis tegutseb ja ostabki noh, mis iganes asja või teenust, na noh, siis on siin muidugi natukene lihtsam leida need võrdu sinna pakkumisi. Ehk siis, aga ütleme, jällegi ma tulen tagasi selle põhiprobleemi juurde, et see eeldab nagu väga tugevat sisulist analüüsi, me vaatame läbi kõik need tehtud tehingud, ostud, hindame, milline oli see turuväärtus selle tehingu tegemise ajaseisuga tuvastame, et see ületab nagu seda mõistliku piiri ja no siis me saame rääkida ka juhatuse liikme Siviileiguslikust vastutusest no, ilma kriimis on ta sama loogika. Ja, ja no, siin tekib nagu kohe selline võimalus, et no, ka siis see sama kahe abigaasa ühine raha liigutamine. Et, 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 et me kui panna juurde, ma tea, 100 või 200% inale, no, siis see on ilmselt ilmne. Aga kui pannagi juurde selline kümme 20 no, siis tegelikult tõenäoliselt see nagu välja tuleb või et me suudaksime kohtus veenvalt ära näidata, et, et see on nüüd tõesti ilmselgelt liiga palju, na no, see on ka selline väga keeruline. Ja no, mis on nagu see teine probleem, just siviilõiguslikus pooles ongi, et, et enamasti selle juhatuse liikme vastu peab nõude esitama liikmed ise, ehk siis no, liikmed võtavad ta juhatusest maha ja määravad uue juhatuse, see uus juhatus hakkab siis hagema eelmist juhatuse liiget. Ja vaid, see on küll see olukord, kus me saame öelda, et, et kui need liikmaid ongi seal üksikuid või nad on siis nende isiklike seostega vahetpõlenda sugulus või mis iganes sõprus, väga tugevat isiklik seos, noh, siis seda ei, ei tule et, et noh, jah, loomga, kui, kui nagu teised väga pettuvad, noh, siis võib ka see olla aga, aga noh, ütleme et, et praktikas nagu ma ei usu, et see toimib et seda ongi nagu selline põhiline probleem et see siviilõigustlikku vastutuse tõenäosus on suurem siis, kui ühing on suurem ja seda, tõttu, kui seal ühingus ongi paar ükslikult liiget, siis tõenaosus, et ise kui mingi probleem on, et see jõuab nagu kohtus ja nõutakse hüvitist ja, ja see õiglus siis taastatakse, noh, see tõenaos on pigem väiksem
0: No, heategevusorganisaatsioonidest läbi liikuvad summad järjest kasvavad, et siin oli juba juttu kuue kohalistes summadest kas sellega seoses võib veel uusi riske tulla juurde?
2: Loomulikult, Ega kui advokadid küsid, et kas on midagi riske veel ja veel ikka on, ähm, aga no, ütleme, tänasel päeval, mis on nagu ka heategevusorganisaatsioonide puhul hakanud nagu tõusetuma, see et tendents tend tend on üldine see ei ole ainult spetsiifiliselt nende puhul, on just seonduvalt rahapesuga, et, et seal ongi no, mitu tahku, ajalooliselt üle ülliselt tegelikult ka hea tegevusorganisatsioonid on olnud üsna head tööriista raha pesemiseks, kui inimene seda ju parasjagu soovib, et nahku no, kui ma ikkagi minu hea eesmärk on kuskile Nigeeriasse kaev ehitada, noh, sama asja, millest rääkis, et noh, raske on hiljem ära vajelda siin Eestis, et kas need kaevud nüüd tegelikult maksid nii palju no, nonda palju või nii edasi. Ja no, eriti on veel see, et kui see kaev lõpuks nagu sisuliselt ka valmis sai, noh, et pole, kas ta vett sisse võtab või mitte, siis ma saan öelda, et just nagu eesmärk on täidetud, aga seal vahepeal on miljon võimaliku kohta, kus ma saan nii -öelda, no, töölepingutega, ka, töövõtulepingutega, ka, materjali sisseostu hinnaga mängida ja tekitada endale muud kui legaalseid tšekke, legaalselt, noh, me seda raha muuta legaalseks. No see ei ole võib nagu, noh, tänasel päeval selle saate seisukast nagu, noh, jällegi ma loodan, meie kuule, et meie kuulajateulgas väga palju need inimesi ei ole, kes nüüd seda plaanivad teha, tegema hakata, aga mis nüüd on nagu kaks dimensiooni, mis on siiralt, noh, olulised, ongi nagu üks on see, et kui noh, ise ollagi süksa, noh, Kui on väga väike, väike, no, väike ettevõtte või no selles mõttes, et inimene nagu tahabki väiksid summasid, me räägime nagu võibolla no, neljakohalistest summadest või madalama otsa viiekohalistest, no ei tekigi nagu mingisuguseid sisulisi rahapesu küsimusi liiga palju ja nagu kui ikkagi suuret, suured summad juba liiguvad, no siis ettevõtte peab olema väga teadlik sellest, et No, punkt üks, et ise nagu, teha seda ettevaatus, võtta kasutusele ettevõtet sobiv mis on ka koostuslikud, et rahapesu tõkestada vältida. Ja tein on see, et olla valmis siis ka põhjendama seda, et, et kui kunagi tuleb ka rahapesu andme ja küsib seda, et no, kes on see inimene ja kus see raha teie juurde liikus, no, siis peab olema sellele mingi mõistlik selgitus. Ja no, sellega tegelikult on ju mõnikord häta jäänud meil ka mõned erakonnad ajalooliselt, et ei suuda alati ära seletada, kus nendele mingid annetused kohale jõuavad ja kas see nüüd on päris. No, päris korrektne või mitte. Siin ongi kaks dimensiooni, et rahapesu eeldab seda, et raha on kuidagi legaalselt eel saadud. No see on nagu üks asi, kui ta on nagu ilmselgelt kuritegelik, siis ongi väga keeruline ja no siis on ka karissõiguslikult pahad lood. Aga teine on ka see, et kui ettevõtte ei suuda nagu anda mõistuspärased selgitusi raha liikumistele ja tekkele Isegi juhul, kui võib raha ei ole lõplikult ebaseaduslik, siis sellega võib tekida ka no, mitte küll karistuseiguslik, kui et keegi vangi otseselt ei pane, aga, aga see võib tekitada palju ebamugavaid küsimusi, kõike seda, et selles mõttes suurel organisatsioonil luua endast struktuurelemendid, et olla enam-vähem omad ülevaad, et mis rahat tulevad, kust nii palju kui see on võimalik, sõltuvalt olukorrast. No, hea tegevusega on keeruline, et kui on ära isikud, kes annetavad, et no, seal ongi võibolla vähem, mida saab teha. Aga no, meil tänapäeva internet võimaldab ka üsna palju kontrollida need isikud, et no, punkt üks nad päriselt eksisteeriks juba, et, et see on jah, mm, nagu üks asi, no, tava inimesele, kes annetab paras no, tal polegi nagu miskit, et lihtsalt jälle see taandub selle sama asja, mis esime, mis me alguses rääksime, et tuleb teha seda due diligence, et, et see konkreetne organisatsioon teeb neid asju, Ma arvan, et tava inimene, kes nüüd enne jõule tahab kuskile loomade varjupaika annetada, ei pea muretsema selle üle, et äkki on tegemist mingi raha, rahapesuvõrgustikuga. Noh, küll, aga ta suub olla väga teatiks tõesti sellest, et see on probleem hästi palju teha, tegevusorganisatsioonidega ülemaailmselt, et võib võibolla seda raha ei kasutata kõige efektiivsemalt. et sageli kipub olema niimoodi, et... või no, mis sageli? Need olukordi lihtsalt on, on olnud läbi ajaloo, kus võibolla nagu efektiivne abi on umbes 20% kogu annetustest ja 80% aala lähebki organisatsioon üleval pidamisele, ehk siis seda, et meil oleks hunnik, hunnik juriste raamatupidajaid, mingisuguseid müügimehi seal ja noh, see on iga inimese enda otsustuskoht, kas ta kas ja kui palju ta nüüd on valmis selleks, et kui ta annab 100 eurot loomadele, no enamus inimene eeldab, et, et ju siis keegi koer kuskilt 100 euries toitu, toituga sai, aga tegelikult no, tegelik elu üsna sageli on kahjuks see, et, et loom saab 20 euro eest toita ja üle 80 toidab seda, et meil oleks olemas see meeletu võrgustik ja, ja no, kõik see mis mingil määral jällegi on vajaliks, nagu ma isega alguses ütlesin, et due diligence tuleb teha ja ettevõtted peavad ka hoolikad olema et keegi võib selle struktuur üles ehitama et me näiteks ei sattuks rahapesu nii et, et ta on siuke, aga selleks on juba loodud ka eraldi lehekülja, mis ülselt üritavad jälgida seda. Nii ma ei mäleta enam selle nime, aga ma tean, et teistlased vahepeal tegid, kas see oli vist mingi efektiivne alturism või mingisuguse nimega, mille eesmärk oligi jälgida, et mis see efektiivne abi on, mida saadakse. Et jällegi, mõni mõne põgusa, äh, nagu enam-vähem mõistlike jõupingutustega tehtava töö juures, noh, üldiselt saab maandada need riske päris edukalt. Noh, see kõik, mida ei ole, on rääkinud senimaani, et, et vaadake nüüd revisiooni aruandeid, ja, ja no, meil võiks üldse olemas olla, on parim võimalik maailm. Aga no, parim võimalik maailm ja see, mis on sisuliselt efektiivne, no, need ei alati ei ole üks ja see sama. Et, et, no, tava inimene, kui ta lihtsalt natuke googeldab, natuke otsib, saab juba üsna tugevalt neid riske maandada.
0: Millised on teie kui advokaatide soovitused MTÜ-dele? Kuidas nad saaksid näidata enda usaldusväärsust ja annetuste kasutamise liiksust?
1: Nüüd eme üks küsimus, mida tegelikult Eestis väga palju ei arutata, kui keegi tahab headega sa hakata tegelema, siis ongi traditsioon, et me teeme MTÜ ja punkt, no sellega see nagu arutelu ja, ja see pool lõppeb, et, et tegelikult kui me nüüd ongi selline seltskond, no onge siis mis iganes, kus me tahamegi teha, ütleme ma ei tea kolme, nelja, viiekesi mingisugust asja, siis võib-olla see MTÜ mudelil üldsegi parem. Tõelt on olemas Eestis ka sihtasutuse mudel, ja sihtasutus ongi siis selline organisatsioon. No, parim näide, võibolla kõige tuntam ongi igasugused üliõpilast toetused, ehk siis need stipendiumid. Ehk siis ühing ongi loodud väga selge eesmärgiga toetada siis on ta siis üliõpilased või, või loomad või, või ma ei tea, no, mis iganes muud organisatsioonid. Ja tegutsetakse selle nimel, et koguda raha, raha antakse siis välja. Teatud sihtgruppile ja seal ei ole ka liikmeid. On asutaja. Asutaja määrab ka siis selle, kuidas need. No, seal on kaks tasandit, on nõukogu ja juhatus. Määrab siis selle, kuidas valitakse nõukogu liikmed. Määrab ära siis selle, et, et nõukogu liikmed valib siis juhatus ja nii edasi. Tegelikult üks, üks asi või esimene asi, mida, mida mõeld ongi, see, et kas MT-vorm on üldse kõige parem. Ja, ja no, isenesest MT-mõtte ikkagi no, klassikaliselt on see. Kõik, kes tahavad, kes vastavad teatud tingimustele, saavad ka liituda, ja, ja kui sellist soov ei ole, siis ma noh, mõtlen, et see on ÕSSA sihtasutus on nagu oluliselt mõistlikum variant. No, MTÜ puhul tõesti siis väga selgelt kirjutada võibolla ka lahti see, et kes on liikmed, kes on toeteliikmed, kes on siis, noh, ma ei tea, et võteta, kogu liikmed ja noh, need neid erinevad ahelaid ja, ja struktuure saab nagu väga palju luua, aga tõesti oleks nagu aru saada, et, et kes on kes, mis on nende õigused, mis on nende kohustused, kas on ala näiteks õigus küsida üldkoosoleku, liikmed õldkoosalekul küsimusi või isegi teatud küsimusi No, näiteks seinari, ta kogu määrab ühe juhtsuliik, noh, see on hästi klassikaline asi, mida, mida nagu, võib nagu mõelda et, et see pool nagu lahti kirjutada ja, ja noh, võibolla see põhiline asi, mida ma nagu, omalt poolt tahaks välja pakkuda on just see finansiline avatus ehk siis noh, ma isiklikult ei näe nagu põhjust, miks ei peaks olema avalikud kõik arved Et, et kui tehagi selline täiesti avatud raamatu pidamine, näete, me ossime, noh, mis iganes, kuulivestid, koera, toit või, või mida iganes, ossimegi sellise summa eest, meie koostepartner on ettevõtte X, näete, siin on arve ja no, me isegi laiendaksin seda, et tegelikult võiks olla seal juures veel ka hinna pakkumised. Ehk siis me küsisime vähemalt kolm hinna pakkumis, näete, me valisime kõige sootsma ja kui me ka ei valinud kõige sootsma, me valisime see tõttu, et noh, kvaliteedi probleemid on olnud. Või, või mingisugune muu objektin asjale et tegelikult kui nagu äh, luuvagi selline süsteem minates siin äh, saaks, ja esimene vastu on kohe see, et äkka mingi ärisaladus ja koostepartner ei taha seda või mis iganes, aga no, mulle pigem tunduks nagu loogiline, et ka koostepartner võiks olema nagu huvitatud, et näete, mina olen selle MT koostepartner, äkki ma pakun ka natukene soodsama tinda et meil mõete sellise mudeli saaks üles ehitada niimoodi, et kõik võidavad ehk siis see koostepartner saab sellist promo, reklaami näitame, et ta on väga kvaliteetne, pakub väga mõistlikku hinda no see on ta saab enda turundus seda kasutada MTÜ headegusorganisatsioon näiteb, et ta on tõesti väga-väga avatud ja, ja kokku võttes kõik võidavad kui need küsida, aga selline on olemas, mitte mina ei tea, võibolla on, mina sellist leidnud ei ole, aga, aga see tegelikult noh, selles Lava Slava skandaali valgusest, noh, on küll koht, millele nagu tõsiselt tähelepanu pöörata ja, ja tegelikult võtta sellest noh, suurest jamast, mida mida kokku korraldati midagi positiivselt kaasa õppida ja, ja viia siis Eesti nagu hea organisatsioonide hea tava ja kultuurne nagu oppis teisele tasandile. Et noh, tegelikult ma ei ole nagu suutnud välja mõelda ühtegi tõsist head argumenti, vastu argumenti, miks seda ei peaks tegema. Loomikult mingi kohustust ei ole, riiklikku mingisugust motivatsiooni ma ka ei näe. Aga noh, tegelikult kui mõelda, kas viis tehnilise poole peale, siis noh, luua mingi keskkond, kas või on siis mingi, mingi Google Docs või mis iganes, kus on need asjad üleval, no, see ei ole ka tehniliselt kuidagi mingisugune kulu, et asjad kuhugi avalikult pilv üles laadida, kõik saad vaadata, analüüsida, noh, ma arvan, et see on see suund, mille võiksid need organissioonid võtta, kes reaalselt annetusi koguvad ja, ja ma arvan, et see oleks kõige parem soovitus.
2: Ja no, minu poole pealt sama, et mida tegelikult üha rohkem tehaks, on ka see, et no, sisuliselt selle sama mündi teine külg, millest Keio rääkis, et üks asi on raamatupidamine arved, aga teine on see, et lihtsalt üldiselt hoida mingisugust sotsiaalmeedia nagu olemasolu, sest noh, ütleme ka tava inimese jaoks, on ka ettevõtte enda jaoks või selle MTÜ enda jaoks ju kasulik, kui inimesed näevad, no sisuliselt mõte selles, et Et sa näitad, et sa teed midagi selle rahaga, et midagi juhtub reaalselt, et see raha ei lähe lihtsalt kuskile musta vaakumisse, et me oleme nagu kirja pandud, mida me sellega teeme, aga keegi ei tea, kas see, mis see siis täpselt on, et ma ütleks seda, et see aitab väga palju ja seda on üha rohkem, et no, paljud te organisatsioonid laevad YouTube'i mingisuguseid videoid sellest, mis see asja nagu tulemus on, et, et see selles osas annab juba lisandväärtust loob, loob ka tegelikult ju usaldusväärsust kasutaja seas, Et jah, ma ütlen, et mul kui potentsiaalsele annetajale ei tekite liiga palju huvi see, kui ma lihtsalt tean, et näed, see raha läheb kuidagi abstraktselt nugiste kaitseks kuskil metsaseks ole, aga ma tean, et näed, selle eest tehakse mingi konkreetne asi ja ma ei võibolla iljamsa isegi näha, mis selle tulemus on, noh, sõltuvalt hea võib olla keerulisem, vähem keeruline, aga mõtleks seda, et see on süke hea samm ja no. Praegult ka ju, no, kas või sellised YouTuberid, no, Mr. Beast ja et kasutavad seda väga edukalt enda jaoks ära, et, et raha koguda, et siis sisuliselt ongi. Kui see panna veel koos mõjus sellega, et me vabatahtlikult anname rohkem infot ka ära selles, et kõik on läbipaistev, et siis ongi. Või juba väga positiivne. Absoluutselt ei ära kõiki neid negatiivsed riske, millest me siin varem rääkisime, et, et see, et see maja valmis sai, ei tähenda, et, see, et need seinad on tehtud ka tellisest, mitte pappist, aga, äh, aga juba palju parem. Ja jällegi. taandub lihtsalt sellele, et rohkem infot läbi paistva on vabatahtlikuse alusel olla, see ei ole ühtegi sisulist juriidilist takistust. Kui keio ütles, et on mure selle ärisaladusega väga aus mure, paljud võivad öelda, et meile ei sobi, et meie hinda, mingit oma hinda, mis me teile pakkume, kuskil avaldatakse, no valdeva osa ajast on meil piisalt palju äri, äri võimalike äripartnereid, et juba lihtsalt öeldagi, et noh, siis me neid ei vali lihtsalt, kes on nii saladsevad ja või ei soovi öelda, et, et ka need on valikud olemas. Et.
0: Ma lõpetuseks küsiski, mis teie arvate? Kas Eesti hea tegevus organisatsioonidele tasub annetada?
2: Loomulikult. Muidugi tasub. Ja absoluutselt. Ja, ja see tegelikult ongi väga hea, et on... mul endal läks ka annetamist ära, kui ma kuulasin ennast siin rääkimas ja, ja rääkimas, et aga noh, tegelikult loomulikult tasub ja, ja minu jaoks kõige olulisem sõnum, mis seda seand ongi see, et noh, meie, meie töö on, noh, meie ametialane mure ongi see, et me ei näeme alati need kõigi murelike olukordi, kus keegi paneb raha tuuri, keegi kasutas seda raha üldse ebaseaduslikele eesmärkidel, keegi omastas, kasutas valele otstarbel kõik asju, aga noh, pärisel on see, et noh, ma julgen pakkuda, et 90% ettevõtet või MTÜ-dest, kes raha, küsivad Me no, ei tasu mitte sitteerida selle isenes,est sest ma ei ole, ei ole kõiki neid läbi käinud, ei tea, aga ma usun, et teevad ikkagi head asja, teevad südamega asja, loomulikult alati võibolla mitte kõige efektiivsemalt, sest inim loomus on see, et alati ei oskagi võib-olla kõige paremini, aga ma näen, et üsna vähe on sellist pahatahtlikust, üsna palju seda kõike head Ja tava inimesele ainult põhiline soovitus, mis ma nagu tavalisel annetajal annan, ongi see, et no, natuke enegi kontrollida. Ja see ei pea olema nüüd tõesti see, et ma palkan endale auditori või hakkan, jõpin ühteki majandusteadus ära, et aru saada millestki. Aga noh, natukene googeldada, natukene taustauringut teha, et kas see konkreetne MTU on asutatud eile või on ta natuke aega tegutsenud, kas tal kes seal need isikud on, et kas neil on nagu kohe lööb mingisuguse punase lippu ülesse. Et sellest piisab, no, sisuliselt, kui inimene rakendab, noh, juhtumisi, tahab endale katustellida majale, siis ta ka tõenäoliselt teeb mingisuguse baastasandi kontrolli ära, et kas see, kes ta seda tellib on okei okay või mitte, sama asi, kui see ära teha, võib inimene olla väga veendunud, et, et see raha ikkagi üllast eesmärki täidab Ja probleeme tegelikult ei olegi. Ja noh, 10% kukuvad nii selles sorki, et seal see lähebki, lähebki kuskil alvasti, aga noh, see on vältimatu risk, sellega pole midagi parata.
1: Nii no, ma ise lõpetaksin igasuguse positiivsema noodiga, et, et noh, ütleme enamasti, ju need annetuse summad on kas piisalt väiksed, et noh, lõpuks võtta see riske, et, et võib-olla see natukene läheb kuhugi ebaefektiivselt. Noh, ma arvan, see, see risk on nagu seda väärt. Aga noh, teine asi, puht isiklik kogemus või soovitus ongi see, et, et kui nagu on organisatsioon, mida on soo toet, ja see organisatsioon pakub siis võimalus kuidagi nagu tegevuste nagu tegevustes osaleda või seda tausta saada, taustainfot saada, noh, neeks mingi liige võinigi sellist, et, et soovitan ka seda, et, 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 et kui minna sinna organisatsioonis sisse minna ja näha need inimesi, kes seal tõesti panustavad, neid ka mingi mulje, et kas on selline öö, oma kasu eesmärgil öö, annetuste kogumine ja tegevused on suge pigem fiktsioon või formaalsus või inimesed tõesti seal panustavad enda vabast ajast ja, ja tõesti tahavad mingi head ära teha, et, et noh, see mulje aitavad seda ka hinnata, aga mõtlen, kui on võimalus kuidagi sinna reaalselt kohale minna ja natuke mingisugus koostööd teha, siis noh, ma arvan, et kõige, kõige parem, ma, ma ei saa see on kõige parem, või et seal on ka riskid, aga ma arvan, see, see mulje, mis jääb, nagu noh, min mina usaldaksin seda.
2: Ja see on võib-olla tegelikult hästi hea mõte ka, et, et kui, kui nagu annetada noh, kui just ei ole mingid muid kaalukeid põhjandusi, siis noh, mida lokaalsemalt, mida lähemalt endale sa head teed, seda parem ei ole, et, Risk on vältimatult palju suurem, noh, kui sa otsustad, et ma nüüd tahan kuidagi Nigeeria riiki parandada versus see, et ma tahan, et minu kodukoha kõrval olev loomade varju paik saaks nagu midagi head. Et see nagu, noh, jällegi, kui soov on spetsiifiliselt, et Afrikal läheks väga hästi, noh, loomulikult anneta, aga mis see ikka, aga noh, lokaalsus juba vähendab riske ka.
0: No, ma usun, et need on väga head positiivsed mõted siia negatiivse saate lõppu. Ma tänan on kuulamast ja soovime kõigile ilusat jõuluaega ja kohtume juba uuel aastal.